0: Fundraising Radio.
1: Dein Podcast aus der deutschen Fundraising und Nonprofits eins. Mittagspause. Am Stand stehen Susanne, Wohmann und mir und Wagner Long.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Und da hinten kommt auch der Tom Neukirchen, auf den wir alle noch warten, der jetzt ganz verzweifelt daheim blickt. Lieber Tom, herzlich willkommen. Du nimmst dir bitte das ähm, nee, doch genau das. Das nee, ist richtig, das Mikrofon. setzt es dir auf. Es ist schon an. Hallo, hallo. Aber du bist mir etwas zu laut, wir müssen nur ein bisschen leiser machen. So? Hallo genau. Tom. Wir hatten keine Chance, hey. mit dir einen Soundcheck zu machen. Vor dir liegt eine Wundertaste. Siehst du das Gerät? Dieses Gerät kannst du nutzen und für den Fall, dass du mal ähm, räuspern musst, drückst du bitte auf den Button Nummer A in der Zeit, während du dich räuspern musst. Ja? Sehr gut. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ähm, ihr seht noch etwas verkniffen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, gibt überhaupt gar keinen Grund. Da draußen hören Menschen zu und die freuen sich, euch zu hören. Ähm, und auf unserem Sendeplan steht, was von... Mittagspreußlicher Dozenten- und Referententalk. Und ich habe euch gerade ganz spontan gefragt, ob ihr Lust habt, dabei zu sein und ähm, mal so ein bisschen zu berichten von dem Referentendasein auf dem Deutschen Fundraising-Kongress. Und Mirjam sagte, ich glaube, du warst es, ich bin doch heute gar keine Referentin.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie, ich war noch nie Referentin auf dem Deutschen fundraising Okay, du bist Kongress raus. Bis ich, Moment. <lacht> Bis ähm, dieses Jahr. Und jetzt ähm, habe ich gleich zwei, okay. ähm, die ich mit Tom äh, mache. Unter anderem ähm, ein Thementisch zum Thema, wie werde ich Referent im Kongress?
1: Super Thema. Deswegen, das sparen wir uns mal auf für gleich. Lass mhm. uns doch erstmal gucken, wer Seiten ja eigentlich. Ähm, ich, normalerweise fängt man ja mit den Damen an, lieber Tom. Ich fange trotzdem mit dir an, weil dein Name hier im Podcast schon häufiger gefallen ist. Insbesondere sehr intensiv bei der letzten Offline-Geschichte, als Jörg von der Mitgliederbefragung des Deutschen Fundwisingverbands berichtet hat. Aber vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und man muss sich ja outen, der wievielte Kongress es ist?
3: Oh, ich glaube, das ist mein 13. Kongress mhm. oder 12. Und ähm, ich war schon ein paar Mal Referent. Hatte allerdings auch drei, vier Anläufe, bevor es geklappt hat. Dazu glaube, später das, mehr, ne, Genau, so? ähm, das gehört sich so. Und hier halte ich jetzt zwei Vorträge zum Thema CRM, was muss man da berücksichtigen in der Fundraising-Software und mhm. in der Implementierung? CRM? Äh, Customer Relationship Management, mhm. Software-Systeme, wie die funktionieren, ähm, was es dabei zu beachten gibt und ein Format, was lustig sein soll und vielleicht auch wird, äh, denglisch, das heißt, was sind Basic ähm, Fundraising Terms, ähm, die jeder kennen sollte auf Englisch, um das Universum jenseits des Deutschen Kongresses für sich zu
1: erschließen in Sachen Weiterbildung und Netzwerk. Da wäre ich selber sehr gespannt drauf, um es mal ganz cool abzuspeaken hier. Ähm, vielen Dank. <lacht> Susanne Wohmann, genau. wer bist du?
0: Hallo, mein Name ist Susanne Wohmann, ich bin schon lange im Fundraising unterwegs, seit 20 Jahren, erst auf Agenturseite und seit einiger Zeit auf Organisationsseite, bin Leitung Wachstum bei MST International und es ist tatsächlich mein 16.
1: Kongress. Also, wir hatten wirklich heute Morgen schon von alles, von erster, 16, 17, ich glaube Arne war auch bei 17. Du toppst das nicht, ne Miriam?
2: Ne, nicht so wirklich. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren im Fundraising und seit 2011 wieder in Deutschland und 2012 war mein erster Kongress. Das heißt, ich feiere dieses Jahr mein fünfjähriges Jubiläum mhm. hier ähm, und freue mich drauf, Bekannte und Kollegen wiederzusehen.
1: Was tust du im Fundraising?
2: Ähm, ich leite eine Fundraising-Agentur, bin geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Zielgenau GmbH und ähm, lebe Fundraising von morgens bis abends, hauptamtlich wie auch ehrenamtlich und unterstütze natürlich den Fundraising-Verband ähm, im Vorstand.
1: Beste Voraussetzung. Das heißt, ihr seid alles alte Hasen, zumindest im Fundraising und auch, so wie ich euch erlebe, im Referenten- und Referentinnen-Dasein. Ähm, warum bewirbt man sich als Referentin oder als Referent beim Deutschen Fundraising-Kongress?
3: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Ich glaube, die wirklich wichtige Frage ist nicht, wie werde ich Referent beim Deutschen Fundraising Kongress, sondern was habe ich der Community zu sagen, wie schaffe ich einen Mehrwert? Man muss sich letztendlich den Deutschen Fundraising Kongress vorstellen als eine Selbsthilfeveranstaltung von Fundraiser für Fundraiser, die ähm, ohne Wettbewerb sozusagen einander helfen wollen, besser zu werden in ihrem Alltag und genau das ist der Kongress seit 24 Jahren sehr erfolgreich. Mhm.
1: Welche Themen hast du in den letzten Jahren eingebracht?
3: Ich habe versucht, Themen einzubringen, die noch nicht berücksichtigt waren. Diese mhm. Studie ist, glaube ich, neu für den Bereich. Deutsch, Englisch gab es jetzt auch noch nicht. Also ich habe immer geguckt, was gibt es noch nicht. Und als Dienstleister habe ich besonders Wert darauf gelegt, nicht etwas anzubieten, was das ist, was ich regulär als Dienstleistung verkaufe, sondern etwas anderes. Weil ich glaube, dass das eine ganz gute Compliance-Regel ist, etwas anderes zu machen, als das, was man im Alltag macht.
1: Susanne, du bist bei Amnesty, du bist ganz klassisch auf der Seite der gemeinnützigen Organisation. Du hast auch schon auf dem Deutschen Fundraising-Kongress... Geredet. Welche Themen kann man aus einer gemeinnützigen Organisation mitbringen? Häufig ist es ja so ein bisschen immer dieser herbeigeschworene Gap zwischen Dienstleistern und gemeinnützigen Organisationen. Die Dienstleister wollen alle nur Vertrieb machen und die gemeinnützigen Organisationen sind alle dasselbe. Womit hast du bislang deine Zuhörenden begeistert?
0: Also, ich glaube, dass der Gap gar nicht so groß ist, tatsächlich am Ende des Tages. Ich glaube, man sollte das auch nicht herbeireden. Wenn man auf dem Deutschen Fundraising-Kongress oder auch auf den vielen Fachtagen des Deutschen Fundraising-Verbandes Seminare oder Workshops anbietet, dann hat man eigentlich die Motivation, Erfahrung weiterzugeben, natürlich. Aber, und das finde ich ganz besonders spannend als Referentin. Man nimmt auch selber viel mit, also man gibt nicht nur was weiter, sondern man hat selber auch einen Vorteil davon und äh, sammelt Erfahrungen im Diskurs äh, mit den mit den Kursteilnehmern, mit den Workshop-Teilnehmern und das ist irgendwie unglaublich wertvoll und dieser Austausch ist auch glaube ich das, was den Kongress ausmacht. Also warum es, ähm, es ist ja das größte Branchentreffen äh, in Deutschland und äh, warum es so viele Leute so spannend äh, finden, hierher zu kommen ist einfach die Idee, sich auszutauschen, zu netzwerken und das ist ein, total wichtig. Und da spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob man von einer Organisation oder von einer Agentur kommt. Also ich kenne beide Seiten und äh, beide Seiten haben Vorteile und Nachteile, ganz normal, so wie das immer ist im Leben. Und beides macht unglaublich Spaß und beides ist unglaublich spannend.
1: Wie erlebt ihr so die Fragestellung ähm, des eigentlich nur noch ein alter, alter Hut ist, der nach jedem Kongress immer wieder kommt. Es sind immer wieder dieselben Referenten, die hier irgendwie ähm, zu Trage kommen und immer wieder dieselben Referenten, die irgendwas etwas erzählen. Wie steht ihr dazu?
3: Ähm, ich finde das einen Einwand, den wir sehr ernst nehmen und gerade deswegen bieten wir dieses Jahr die Session an, wie wäre die Sprecher beim ähm, Fundraising-Kongress, denn wir brauchen in der Tat immer wieder neue. Referenten und wir wollen in dieser Session klar machen, es ist einfach, es ist transparent wenn man weiß, was man vermitteln will und das in der richtigen Art macht, dann hat man sehr gute Chancen, hier aufgenommen zu werden. Und wir brauchen frisches Blut, dieselben Leute 20 Jahre lang, das kann nicht funktionieren.
1: Wenn du von wir sprichst, wer ist wir? Also du bist ja jetzt hier als, sitzt hier als Referent, du kannst dir ja als Referent ja keinen anderen Referenten aussuchen.
3: Ja, wir ist die Fundraising-Branche, aber ich spreche auch hier als äh, noch Vorstand vom Deutschen Fundraising-Verband, der mhm. Veranstalter ist von dem Kongress. Der Kongress muss sich ja nachhaltig weiterentwickeln und das kann nur sein mithilfe von jüngeren Referenten und für ein jüngeres Publikum.
2: Ich würde ergänzend dazu auch noch sagen, dass wir ähm, Mitgestalter suchen, ähm, wir suchen immer wieder Personen, die sich im Programmbeirat auch engagieren möchten und auch die Themen mit uns gemeinsam auswählen. Von daher gesehen ähm, ist es auch ähm, eine Möglichkeit, dort die Themen mitzuplanen. Mit
1: also auch du sprichst von wir, weil äh, du ich auch Vorstand bist im Deutschen Funk. Genau,
2: jetzt mit dem Vorstandshut aufgesetzt, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt im, im ersten Gespräch: Ja, wir machen ja ein Seminar für Menschen. Wie wird man denn eigentlich Referent? Wie wird man denn eigentlich Referent?
2: Ähm, Zuallererst gibt es einen Call for Paper, der jetzt im Sommer erscheinen wird. Dort gibt es die Möglichkeit, ein Thema einzureichen.
1: Stopp mal ganz kurz, mhm. den kriege ich wie?
2: Den kriegst du zugeschickt als Mitglied im Newsletter, den kriegst du aber auch, die Informationen erhältst du über die Facebook-Seite des Deutschen Fundraising-Verbandes, also dort unbedingt Fan werden. Bekommst du aber auch über die Webseite, also die Informationen erhältst du von uns, dass es jetzt wieder Zeit ist, dein Thema einzureichen. Wir würden dann bitten, in kurzen Worten die, der, den Schwerpunkt, mit dem du dich beschäftigst, dort auch entsprechend zu kommunizieren. Also es sind glaube ich nicht mehr als maximal 300 bis 500 Zeichen und reichst dein Thema ein. Wir gehen dann in den Programmbeirat und werten diese Themen dann aus nach bestimmten Kriterien, die wir im Übrigen auch transparent kommunizieren.
1: Ja. Ihr seid alle drei im Programmbeirat?
0: Nein, ich bin nicht im Programmbeirat, aber ich bin im Vorstand. Wir sind alle drei tatsächlich vom Vorstand des deutschen Fundraising-Verbandes. Das war
1: tatsächlich vorhin so nicht gewollt oder beziehungsweise nicht absichtlich <lacht> so ausgewählt. Ihr standet drei einfach so zusammen, aber umso besser, weil dann habe ich ja kompetente äh, Ansprechpartner an der Stelle. Ähm, dann dieser Call for Paper findet ja regelmäßig statt, da habt ihr Erfahrung mit. Wie viele Einsendungen kommen da so?
2: Ich meine 120 waren es im letzten Jahr um die 100. 120.
3: Das ist eine das Menge immer ein bisschen mehr als wir berücksichtigen können, das muss man sich klar machen, aber Ach, ja. ähm, ist es ist jetzt keine utopische Zahl wie äh, Zulassung einer Ivy League-Universität, sondern es ist eher so, dass die Chance vielleicht 1 zu 3 oder 1 zu 2 ist.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen nach der, nach der Quote, also ungefähr 1 ja. zu 3 ist realistisch. Und dann sagt ihr den traurigen Menschen dann ab und die anderen freuen sich. Was sind das für Themen, denen ihr absagt?
3: Also zunächst mal ist wichtig zu sagen, wir sagen da nicht ab, sondern hier gilt nochmal, was der neue Vorstand vor drei Jahren gemacht hat, ist klare Compliance-Regeln festlegen. Es gibt einen Programmbeirat, der entscheidet über gewisse Slots, welche Themen genommen werden und nicht. Und ähm, erst zum Schluss, wenn einige Themen sich doppeln, geht sozusagen die Agentur und der Vorstand hin und sagt, das passt noch nicht richtig zusammen. Aber es gibt keine, keine Absprachen in irgendeiner Form äh, Hintenrum oder vorne rum, sondern der Programmbeirat, wo jeder im übrigen Mitglied werden kann, entscheidet darüber, was genommen werden soll und was nicht.
1: Okay. Ähm, sind eher die außergewöhnlichen Themen interessant oder eher die Themen, die die Breite Gehen. Also
0: ich glaube, was wir auch gemacht haben, auch mit dem Kongress, ist, dass wir verschiedene Stufen eingeführt haben. Also Themen für Anfänger, Themen für, für den mittleren Bereich und Themen für die Profis. Und ich glaube, das war irgendwie auch nochmal ein ganz guter Schritt um nach vorne. Mhm. Also wir müssen ja immer bedenken, dass einfach sehr viele, sehr heterogene Fundraiserinnen und Fundraiser zum Kongress kommen und dass wir natürlich für alle
1: auch was anbieten wollen. Mhm. Jetzt seid ihr alle schon mal Referentinnen und Referenten gewesen. Und ich unterstelle, dass ihr das auch schon auf anderen Veranstaltungen wart. Hat der Deutsche Veranstaltungskongress Kongress was Besonderes, wenn man da Referent ist? Ist das eine besondere Ehre oder sagt ihr, das ist eine Veranstaltung wie jeder andere auch?
3: Also ich würde sagen, es ist im deutschsprachigen Raum die allergrößte Ehre und Auszeichnung hier vortragen zu dürfen, denn es ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum und mit Sicherheit auch die renommierteste. Insofern eine hohe Auszeichnung hier dabei sein zu dürfen.
1: Ich sehe, ja. ich sehe Nicken. Ja. Sonst, genau. ja. Absolut, ja. gerade weil man
2: auch vom Programmbeirat ausgewählt wird. Das sind Kollegen aus der Branche, die einen dann bestätigen, dass das Thema ein Thema ist, was weitere Menschen oder weitere Kollegen interessieren könnte Insofern kann ich Tom da auch nur zustimmen.
1: Vielleicht noch mal mit einer, mit einer Mehr zu brechen an der Stelle. Ist, ähm, man macht sich nicht die Taschen voll, wenn man hier Referent ist. Ne? Wie, wie schaut es denn aus, wenn man dann ausgewählt ist? Was gibt es denn dann dafür, dass man Referent sein darf? Also
0: viel, du, viel Ruhm und Ehre
1: ja. und Lob.
3: Du, du sprichst wahrscheinlich das an, was vor zwei Jahren abgeschafft worden ist, dass es keine Übernachtungskostenübernahme und Reisekostenübernahme gibt. Was es sehr wohl gibt, ist, dass man kostenlos diesen Kongress besuchen kann und das ist ein Package im Wert von 800 oder 900 Euro. Das ist, wie ich finde, ein fairer Deal. Wenn ich Referent bin beim Stiftungstag, der deutlich teurer noch ist als unserer, dann habe ich als Referent die Möglichkeit, welchen Vortrag zu hören?
1: Ich weiß es nicht, war noch nie da.
3: Meinen eigenen. Oh, und genau das wird mir auch so gesagt. Ich finde, da haben wir also im Vergleich einen sehr, sehr guten Deal. 800 Euro für einen Vortrag von 90 Minuten.
1: Ich habe mal, mal so ganz ketzerisch da reingefragt. Bedeutet das aber nicht, dass sich dadurch eher mehr Dienstleister bewerben als Leute aus gemeinnützigen Organisationen, die das Ganze sowieso nutzen können, um eben präsent zu sein? Weil für gemeinnützige Organisationen, schaue ich dich nochmal an, Susanne, die müssen jetzt ja dann zahlen. Also die müssen ja dann die Anreise, obwohl ich Wissen teile, muss zumindest ja Fahrkosten über Nacht
0: Genau, aber der Kongress dann nicht. Deswegen wäre es eigentlich logischer, wenn mehr Organisationen äh, sich dafür ähm, anmelden würden, ähm, was auch, auch gut wäre. Ich muss gestehen, im Moment, ich kenne das aktuelle Verhältnis nicht, also da müsste ich jetzt meine Kollegen angucken, ob die das Verhältnis kennen.
2: Verhältnis Dienstleister, Dienst Organisationsvertreter. Dienstleister,
0: Organisationsvertreter? bei den Vorträgen und Workshops, ich muss gestehen, ich weiß es nicht.
3: Also wir sprechen die Empfehlung aus, dass Dienstleister gerne sich ähm, twinnen, zusammentun mhm. mit einer Organisation. Das Tandem. ist schon sehr hilfreich, in Tandem, vielen Dank. Ähm, und dass das Verhältnis nicht aus dem Ruder gerät, darauf achten wir schon. Wichtig ist gleich noch zu sagen, es geht nicht darum, hier Geld zu verdienen, sondern es geht um eine intrinsische Motivation, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und sich gegenseitig zu helfen und ich glaube, die zerstört man, indem
1: man finanzielle Anreize gibt. Jetzt habe ich euch drei hier schon mal stehen. Ihr habt das gerade betont, ähm, Deutscher Verband, ihr seid im Vorstand. Ähm, das Hilft jetzt auch nicht unbedingt, Mitglied zu sein im Fundraising-Verband und Referent zu werden? Da schaut ihr gar nicht drauf, ne?
0: Nein, sondern Nein. der Programmbeirat, der ja aus Ehrenamtlern zusammengesetzt ist, also es ist auch eine ehrenamtliche Arbeit, der guckt vor allen Dingen auf den Inhalt. Aha. Ist das was, was andere in der Branche interessieren könnte? Ist das ein neues Thema? Ist das ein Thema, was besonders für Anfänger geeignet ist oder für Fortgeschrittene? Das sind die
3: Kriterien. Vielleicht ein kleiner Tipp noch bei den Einsendungen von den Call for Papers. Man merkt durchaus als Juror, ob ein Konzept schon fertig gemacht ist, also ob ein Vortrag fertig ist oder ob man nur eine Idee mal hingeschrieben hat und wenn man den Zuschlag bekommt, das dann fertig macht. Das sieht man, kann man zwischen den Zeilen lesen, deswegen wäre mein Tipp, wer Referent werden möchte, möge das Programm noch komplett fertig machen, dann wird auch die Bewerbung in aller Wahrscheinlichkeit viel besser.
1: Das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Hinweis nix auch, hast du da auch die Erfahrung? Auf alle Fälle. Also man
2: erkennt natürlich schon ähm, raus, ähm, wie viel ähm, Gehirnschmalz dahinter sich verbirgt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist. Ähm, würde ich gerne jede Teilnehmer aller Seminare und Workshops noch mal motivieren wollen, dass sie uns die Feedbackbögen auch, bzw. das Feedback zustellen. Denn nur daraus können wir lernen. Und nicht nur am Kongress, sondern auch unterjährig sind wir für unsere Mitglieder, wie auch Nichtmitglieder erreichbar und sind auch angewiesen auf neue Themen, neue Trends, Ideen und hören da auch sehr genau hin.
3: Und ganz wichtig, glaube ich, wir suchen händeringend neue Referenten. Wir möchten neue Referenten, jüngere Referenten gewinnen. Wir sind dafür offen, oder der Verband und die, der Programmbeirat ist dafür offen. Das ist die Botschaft und jeder hat eine gute Chance, da reinzukommen im durchdachten Konzept.
1: Schon fast das perfekte Schlusswort, aber ich möchte euch ähm, nicht weggehen lassen, um doch nochmal die Verbandsschiene aufzumachen. Ähm, wir haben gleich nochmal eine extra Sendung zum Thema vor der Mitgliederversammlung. Ihr seid alle drei im Vorstand. Ähm, tretet ihr alle drei wieder an? Das werden wir auf der MV sehen. Du hast gesagt, du hast mich zumindest gerade geäußert, dass du jetzt noch Vorstand bist oder was Ähnliches hast du gesagt? Genau. Also ich
3: trete nicht mehr an. Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte das nur für drei Jahre machen und da ist es nur konsequent, dabei zu bleiben und zu sagen, für mich ist nach drei Jahren Schluss. Ich habe da viel Zeit und Energie investiert, habe, glaube ich, einiges auch erreicht für den Verband und jetzt gebe ich gerne den Staffel an andere motivierte Ehrenamtler weiter.
1: Lasst uns positiv enden. Warum sollen die Menschen, die hier sind und noch nicht im Verband sind, Mitglied werden im Deutschen Verhandlungsverband?
2: Ich fange mal, wir haben ja zehn wunderbare Gründe aufgestellt. Ich fange mal mit einem der Gründe an. Das ist ähm, für uns... Oder für mich auch eine der besten Plattformen, um mich zu vernetzen. Und ähm, das ist ein Grund für die Mitgliedschaft oder die mir die Mitgliedschaft ähm, ermöglicht, bei den diversen Fachgruppenveranstaltungen, wie aber auch Treffen. Hier komme ich einfach mit Kollegen zusammen und ähm, das ist das für mich äh, befördert meine Arbeit unwahrscheinlich.
0: Plus wir haben als Vorstand auch in den letzten drei Jahren und da auch äh, ganz großen Dank an alle meine Vorstandskollegen und Kolleginnen, haben wir wirklich daran gearbeitet, echte zusätzliche Mehrwerte auch zu schaffen. Also ob das ein DM-Panel ist, ob das Vergünstigungen bei Fachtagen, Kongressen sind, ob das neue Fachtage sind, ähm, also das ist wirklich einer unserer Schwerpunkte in der Strategie auch gewesen und die hat sich auch ausgezahlt und ich denke auf der Ebene lohnt sich das, äh, da werden wir auch weitergehen diesen Weg und da lohnt sich das in jeden Fall auch Mitglied im Verband zu sein.
3: Schlusswort, Tom. Die 5.000 Fundraiser alleine können in Deutschland nichts für das Fundraising erreichen, aber in einem Verband engagiert können sie wahnsinnig viel gemeinsam erreichen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn wir uns einmal die Frage stellen, was heißt Fundraising überhaupt? Und darauf eine Antwort haben in unserem Kopf und überlegen, was denken unsere Abteilungen neben uns, unsere Chefs? die Medien, die Öffentlichkeit, die Spender über Fundraiser und wenn wir da eine ganz klitzekleine Differenz entdecken, dann wissen wir, dass der Fundraising-Verband noch viel Arbeit hat und daran arbeiten wir,
1: die Differenz kleiner zu machen. Boah! Ey. Ihr hört das da draußen, dass hier ganz viel geklappert und geklimpert wird. Wenn ihr hier werdet, würdet ihr auch noch wissen, dass über den Popcorngeruch, der sowieso im ganzen Raum liegt, <lacht> ist das Mittagessen äh, auch noch darüber geht. Vielen Dank euch. Ich entlasse euch zum Mittagessen und all diejenigen, die da draußen zugehört haben, haben jetzt auch die Chance, mal so ein bisschen Happa-Happa zu machen. Und ähm, hier geht es weiter um, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade gar nicht, ähm, ihr sitzt im Programm, ich glaube, um eine halbe Stunde vor der Mitgliederversammlung. Bis dahin, ähm, alles Gute, euch auch, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank an dich. Und äh, Weiter geht's.
0: fundraising radio.